0: concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Cvisu et de la marque Tailleur et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil d'amis. Aujourd'hui, on est en compagnie de Francky, Frankie, Frankie Sfez, fondateur de Méditation Secrets. Frankie aujourd'hui, va nous expliquer comment être moins stressé au travail grâce à la méditation. C'est un épisode qui sort un petit peu des clous, qui sort un peu du côté business, mais franchement, justement, qui m'attire énormément. Parce que, mine de rien, la méditation, moi, c'est quelque chose que je fais tous les jours, que j'invite aussi les gens à faire. Et Mais c'est quelque chose, quand même, qui est très flou et très compliqué à mettre en place. Du coup, Francky est là pour nous aiguiller. Euh, beaucoup d'expérience, 17 ans dans le domaine. Est-ce que, Francky, tu peux te présenter, d'ailleurs, comment tu vas
1: Bien sûr. Bah, écoute, ça va très bien, Alexis. Et puis, bah, ravi euh, de faire ce, ce podcast avec toi, un peu, un peu original. Euh, ça va très bien. On est vendredi, il fait beau, euh, la vie est belle.
0: Ouais, là, il y a un beau soleil pour les gens qui ne te voient pas. Du coup, ouais. il y a un très beau soleil par ta fenêtre. C'est magnifique. <rire> Nickel. Est-ce que tu peux te présenter en, en quelques phrases Du coup, tu m'as expliqué que tu étais slasher. Yes. Euh, c'est peut-être un mot euh, peu courant. Donc, euh, je carrément chaud pour euh, réexpliquer un peu tout ça. Bien sûr,
1: avec plaisir. Donc, moi, c'est Francky... J'ai 43 ans, je suis marié et je suis le repapa de quatre filles. Euh, et effectivement, comme je te le disais, je suis slasher. Donc être slasher, c'est en gros quand tu as, as deux activités. Donc moi j'ai une activité principale, je suis salarié euh, en tant que sales manager dans une société qui s'appelle Weborama depuis 11 ans et demi. C'est une boîte qui est dans le marketing digital. Et de l'autre côté, je suis un passionné de méditation depuis 14 ans et j'aide les entreprises et les collaborateurs à apprécier les bienfaits de la méditation au travers de workshops, de formations digitales et de coaching. Et en fait, moi, la méditation, c'est quelque chose qui me passionne tellement que j'ai suivi huit certifications différentes de méditation afin d'avoir une vision la plus transversale possible et je me suis formé à plus de 200 techniques de méditation différentes. Voilà.
0: C'est génial. En gros, tu arrives à allier quand même toute la partie boulot avec un CDI, un taf, on dirait assez fixe. Et à l'inverse, vivre de ta passion et être quelque chose que tu fais quand même tous les jours ouais. et partager tout ça. C'est
1: ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une vraie connexion entre les deux. C'est-à-dire que dans mon job salarié, j'ai plein de clients que je fais méditer et donc qui du coup ils préfèrent bosser avec moi sur mon job. Et du coup, ça fait des bonnes, ça fait des bonnes connexions. Il y a de bonnes synergies.
0: Voilà. Belle synergie, trop cool. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus justement ce qu'est la méditation bon, Les gens, je pense, connaissent le mot, peut-être comprennent pas forcément les concepts qu'il y a derrière parce que ça peut être très facilement flou. Euh, je suis carrément chaud pour refaire un, un petit, euh, un, une petite mise au point là-dessus.
1: Oui bien sûr, alors c'est vrai que la méditation, on va retrouver la méditation dans les quatre coins du monde <coughs> Pardon, on retrouve de la méditation en Australie, en Asie, aux états unis en France, dans les religions également il y a de la méditation, il n'y a pas vraiment de définition officielle mais moi j'aime bien définir la méditation, c'est comme si je te demandais là tout de suite à toi Alexis d'appuyer sur le bouton pause dans ta vie, tu fermes les yeux et t'essayes de faire travailler tous tes sens t'observes comment tu te sens Physiquement, mentalement, est-ce que tu as chaud, est-ce que tu as froid, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as envie de dormir Peu importe. Et vraiment, euh, on, on utilise beaucoup le terme pleine conscience en méditation euh, qui en fait a, a été traduit de façon maladroite du terme mindfulness. En fait, c'est pas vraiment de la pleine conscience, c'est plutôt de la pleine présence ou de la pleine attention.
0: D'accord, ok, je vois. Génial. Effectivement, c'est ressentir en fait euh, tout ton corps, tout, tout ce qu'il y a autour, entre guillemets, pour euh, au final, ouais,
1: tu es pleinement attentif, tu observes, tu entends. Moi, par exemple, dans la rue, il y a des travaux, bah j'entends le marteau, marteau piqué au loin. Dans le jardin, j'entends des oiseaux qui chantent. Euh, je suis bien, euh, je suis content d'être là. Euh, t es, t es, tu fais travailler tes, tes sens, en fait, tels qu'ils se présentent. Est-ce que tu as des pensées Est-ce que tu as des émotions qui viennent Tu vraiment, euh, on utilise beaucoup le terme être dans le moment présent. C'est un peu cliché, mais être dans le moment présent, euh, très souvent, on fait euh, 3, 4, 5 choses en même temps. Euh, on peut être euh, derrière un, un webinar et en même temps écrire un mail et puis boire un thé euh, et être sur son téléphone. Bah, L'idée, c'est d'apprendre à essayer de s'accorder des petits moments, euh, des petites bulles, des petites pauses, des petites parenthèses dans des journées qui sont généralement assez chargées et, et assez stressantes euh, trop souvent.
0: Souvent on, on pense que la méditation, en tout cas moi c'était mon a priori au tout début quand j'avais commencé, je me disais bah voilà, il faut que je bloque un peu toutes mes pensées, euh, que je pense à rien, etc., que j'accepte pas forcément les choses. Est-ce que toi justement tu as des conseils à nous donner pour avoir des bonnes pratiques en méditation
1: Tout à fait. Alors effectivement c'est vrai que beaucoup de personnes s'imaginent que quand on médite on essaye de faire le vide dans son esprit. Dès qu'il des pensées qui viennent, on essaye de les combattre et de les empêcher de venir. Eh bien non, c'est vraiment tout l'opposé. L'idée, c'est d'apprendre euh, à vivre avec tout ce qui vient nous interrompre, de les accepter, de les laisser venir en étant le moins affecté possible. Donc, euh, j'entends des bruits de marteau piqueur au loin, plutôt que de me dire, oh là là, ça me saoule ce bruit de marteau piqueur. <rire> OK, il est là, peu importe, je ne peux rien y faire, ça ne sert à rien de perdre de l'énergie. J'ai une pensée qui vient, j'ai... Euh, j'ai euh, voilà, peu importe, l'idée c'est d'apprendre à vivre au mieux avec tout ce qui peut venir, et en fait c'est vrai que euh, très souvent euh, la méditation elle est associée au stress, on peut se mettre à méditer pour tout un tas de raisons euh, les trois principales raisons qui poussent les gens à démarrer la pratique de la méditation, c'est réduire le stress et l'anxiété, le deuxième c'est euh, améliorer les capacités de concentration, et éviter les distractions euh, et le troisième que j'adore tout particulièrement, c'est d'apprendre le lâcher prise le lâcher prise, c'est quoi C'est euh, s'accepter soi-même, accepter les autres, accepter des situations qu'on ne peut pas changer. Donc, euh, à 50 mètres de chez moi, il y a des travaux qui ont commencé il y a un mois. Et ben il va y en avoir encore pendant des mois. Ça ne sert à rien que je perde de l'énergie à râler pour les bruits de marteau-piqueur. C'est comme ça. Donc, plutôt que de perdre de l'énergie inutilement, vaut mieux être dans l'acceptation. Et, euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est assez puissant en méditation.
0: Trop cool, génial. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, si tu devais euh, conseiller quelqu'un pour euh, bien méditer et avoir euh, les bonnes pratiques, euh, si tu veux, quels seraient tes petits points euh, d'attention où, justement, tu pourrais nous conseiller euh, si, par exemple, demain matin, voilà, j'ai envie de méditer
1: Ouais, tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que on retrouve une quantité de techniques de méditation euh, impressionnante je ne saurais même pas dire combien il y a de techniques de méditation différentes moi j'ai été formé à 200 techniques énorme <rire> ouais, c'est c'est monstrueux je suppose qu'il y en a des je suppose qu'il y en a des des milliers euh, ce, 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 ce qu'on ce qu découvre, c'est qu'en fonction des courants de méditation, il va y avoir un certain nombre de, de critères à respecter. Euh, si tu prends la méditation transcendantale, la méditation vipassana, la méditation zen, euh, la méditation MBSR, la méditation de pleine conscience, chaque courant de méditation en fait, va donner des best practices. Euh, et en fait, ça va impacter quoi Ça va impacter la durée de la technique de méditation. Ça va également... Euh, impacter la technique en elle-même que tu utilises pour méditer, la position que tu vas prendre pour méditer, l'endroit où tu vas le faire. Et en fait, moi, euh, quand j'ai découvert la méditation en 2008, vraiment par hasard, euh, je me suis mis à méditer euh, tout seul. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais quand je voyais ce que me demandaient de faire les différents cours de méditation euh, et qu'on m'imposait, entre guillemets, pour méditer de façon euh, académique, euh, de méditer 10, 20, ou 40 minutes tous les jours à la même heure, au même endroit, en étant dans la même position, ça m'a un petit peu euh, dégoûté, euh, parce que je trouvais qu'il y avait plus d'obligations que de bienfaits, alors que ça me faisait vachement de bien. Ah, je comprends. Et donc, je, tu vois comprends. Donc, et donc, et tu tu médites, donc je pense que tu vois tout à fait euh, ce que je dis. Euh, et, et donc, du coup, ça m'a euh, j'ai arrêté de méditer naturellement, parce que je voyais plus le côté obligation que le côté euh, bienfait. Et en fait, deux années plus tard, euh, quand j'ai décidé de rejoindre justement euh, Weborama en 2010, j'arrive dans un milieu où ça va très très vite dans le marketing digital. Je ne connaissais rien, je ne connaissais personne, donc j'ai dû vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser. Je bossais 12, 14, 16 heures par jour euh, pour compenser ce, ce, ces, ces lacunes que j'avais. Et je me suis rendu compte au bout de quelques mois que le rythme était trop, euh, trop dense et qu'il fallait que je trouve un moyen de prendre soin de moi. Je me suis rappelé que j'avais découvert la méditation mais que j'avais mis, entre guillemets, un petit fail. Donc du coup, je me suis dit, OK, Francky, tu dois méditer tous les jours, mais tu vas méditer à ta façon. Tu ne vas pas respecter tel ou tel courant de méditation, d'accord Pour moi, ce n'est pas à moi à m'adapter à la méditation, et c'est la méditation qui doit s'adapter à moi. Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à hacker le truc en 2010. J'ai juste pris l'engagement vers moi-même de méditer tous les jours, peu importe, quand Où Comment Combien de temps Que ce soit en marchant en pleine conscience dans mon jardin, euh, que ce soit en restant allongé dans mon lit, en regardant le plafond ou en fermant les yeux, ou que ce soit en étant assis, en observant ma respiration. Pour moi, le plus important, c'est déjà de se mettre dans une démarche positive. Euh, et pour moi, pour le faire dans une démarche positive, il faut commencer petit. On commence petit et plus on y arrive. Si je te dis, voilà, pour méditer, il faut méditer 20 minutes tous les jours, sinon tu ne médites pas. Eh ben, je pense qu'on perd 95% des gens parce que les gens se disent je vais pas y arriver ou euh, j'ai également beaucoup de personnes qui ont essayé et qui n'y sont pas arrivées parce qu'effectivement trouver cette routine de 10, 20, 40 minutes tous les jours ce n'est pas évident
0: Ouais, entièrement d'accord avec toi au tout début pareil par retour d'expérience quand je me suis lancé tout le monde, bah, pas mal de gens autour de moi m'en parlaient et je faisais un peu le mauvais sceptique en me disant euh, « bon là, il faut que je me je médite, que je passe 10, euh, 10 minutes tous les jours, etc. » Et ça devenait effectivement une obligation. À l'inverse, je pense qu'il faut avoir cette démarche du bon sceptique en disant « ok, potentiellement, ça peut marcher, mais en tout cas, ça a l'air de marcher. Est-ce que ça va marcher avec moi J'essaye. » Voilà, tester. Et je pense que c'est les premiers pas, effectivement, qu'on a du mal à faire. Oui. Et ce petit rythme qu'il faut s'imposer entre guillemets en se disant bah, « il faut le faire régulièrement », après à son rythme et aussi avoir les bons outils. Est-ce que justement, tu as des outils particuliers à nous présenter Peut-être des applications, des petites techniques
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, avant de parler outils, je pense que quand on veut méditer, pour moi, il faut rassembler trois facteurs. Okay. Déjà, il faut essayer de trouver un endroit calme et paisible. On a le plus de chances de ne pas être dérangé parce que le l'endroit endroit qu'on va choisir va être calme et paisible. Bah, plus du coup, ça va être cool parce qu'on ne va pas être interrompu. Mais en plus de ça, on va pouvoir libérer notre esprit qui ne va pas être en train de se dire... J'espère que personne ne va débarquer alors que je suis en train de méditer. Parce que moi, je fais des, des coachings de CEO dans des boîtes. Euh, et donc Parfois, ils sont dans des conditions un peu compliquées. Donc, je, je leur demande de s'assurer avant de commencer qu'ils peuvent libérer leur, leur esprit sur ce point-là. Ça, c'est le premier point qui me semble primordial. Le deuxième, c'est de prendre une position qui est confortable. Peu importe la position. En méditation zen, on va te demander de te mettre en position de fleur de lotus, les mains en forme de moudra. Le dos parfaitement droit et on va te dire de ne pas bouger pendant 20 à 40 minutes. Et puis si tu as, si as le malheur de bouger, tu te prends un coup de baguette par le mettre en méditation. Je respecte ce cours de méditation. Je l'ai pratiqué. Perso, ce n'est pas ce que je veux pour moi, pas ce que je veux pour mes élèves. Pour moi, quand on veut méditer, on veut se faire du bien. Donc pour moi, la position doit être la plus confortable possible. Peu importe, en tailleur par terre, allongé au sol, dans un lit. Pour moi, la méditation est primordiale. Plus la méditation va être confortable et plus en fait tu vas pouvoir profiter de la session de méditation. Euh, et en plus de ça, tu vas ressentir des effets parce que comme la position est confortable, tu vas pouvoir rester immobile. Et le fait de rester immobile va renforcer en fait, le, les bienfaits de la session de méditation. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième et dernier, c'est de donner une intention à ta session de méditation. On peut méditer pour tout un tas de raisons. Une intention, c'est un peu comme un objectif, même si j'aime pas trop le terme objectif avec la méditation. Mais en gros, c'est se dire moi, par exemple, je me réveille tous les matins, j'ouvre les yeux, je les referme, soit je reste allongé dans mon lit, soit je vais dans le canapé, et je commence par faire de la méditation gratitude. Et en fait, avant de commencer ma session, je me dis ok, j'ai quand même vachement de chance dans la vie, je suis marié, j'ai quatre enfants, j'ai deux jobs, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai tout ça. Et donc, ça me permet, entre guillemets, de donner une, une tonalité à ma journée euh, grâce à cette session de méditation. Quand je déjeune, par exemple, quand je médite après mon déjeuner, parce que ça fait euh, entre 9 et 10 heures que je suis en activité, bon, bah, du coup, je suis un petit peu fatigué, bah, là, euh, l'intention que je donne à la session de méditation, c'est un peu de recharger les batteries pour les euh, 5, 6, 7 heures qui me restent dans ma journée. Et puis, bah, le soir, quand je médite avant de rentrer chez moi, euh, là, l'intention que je donne, c'est vraiment de me cliner, de me, cleaner, de me euh,
0: décharger de tout le, tout le stress de la journée. Effectivement, avoir, euh, entre guillemets, une intention euh, ça te permet au final d'être satisfait ou même d'avoir effectivement ce côté, euh, ok j'ai fini ma session, euh, je suis arrivé à ce point-là et j'en ouais. suis content aussi, euh, tu as une gratitude en amont et puis peut-être à la fin aussi.
1: Exactement, mais attention quand même à cette notion de tracking que, que, que moi je n'apprécie pas trop. Euh, dans la plupart des applications, euh, tu vas avoir des notions « Ah, oh, génial, ça fait 17 jours que tu médites, as médité euh, 2h12 et 47 secondes euh, ». Je trouve qu'il y a un côté qui est contre-intuitif. Pour moi, la méditation, on se fait du bien et quand tu rentres dans une notion de tracking, je trouve que moi, ça me dérange un peu. Après, c'est personnel. Euh, moi, ce qui me fait peur quand j'ai euh, des élèves qui démarrent euh, des formations avec moi, que ce soit des formations digitales ou, euh, ou en live, c'est... Euh, ils ont dans leur tête que pour méditer, il faut 10 minutes minimum. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est parce que la plupart des applications fonctionnent de cette façon-là. Et quand j'ai des personnes qui me disent, ah, Francky, je n'ai pas réussi à méditer 10 minutes, je fais, mais je ne t'ai pas demandé de méditer 10 minutes. <rire> je t'ai juste demandé d'essayer de méditer déjà. Mm -hmm. Parce que la routine, elle se met en place au bout de euh, quelques semaines, quelques mois. Ça dépend vraiment des personnes. Donc pour moi, il faut vraiment commencer à la cool. Avec bienveillance et trouver. Euh, il faut chercher, en fait. C'est-à-dire que je trouve ça assez délicat de recommander des applications. Moi, j'ai testé plus de 150 applications de méditation. En wow, okay. parallèle des formations que j'ai pu suivre. Euh, dans certaines, il y a des choses qui m'ont plu. Dans d'autres, il y a des choses qui m'ont vraiment déplu. C'est quelque chose qui est très personnel en fonction de la voix de la personne qui va te guider, en fonction des mots qui vont être employés. Est-ce qu'il y a une musique de fond, pas de musique de fond Donc, c'est quelque chose qui est très personnel. Moi, ce que je, moi le conseil que j'aurais à donner, c'est si les gens ont envie de se mettre à la méditation, qu'ils fassent quelques recherches sur Internet, qu'ils regardent s'ils sont plutôt attirés par une application, plutôt par une petite formation, un petit cours en ligne ou plutôt pour avoir un accompagnement avec une, une personne, de voir si, bah, si, si ça résonne, si on ressent que ça va être un, un bon match, si le, la connexion se fait, et surtout de se lancer sans se prendre la tête, parce que c'est prouvé scientifiquement que ça fait du bien, il faut juste y aller en mode baby steps, sans se prendre la tête, on
0: le fait, et basta. Génial, parfait. Est-ce que tu as un dernier petit conseil, justement, pour ceux qui nous écoutent alors, un dernier
1: conseil. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est que ce qu'on pourra mettre en lien de description de ton podcast, c'est euh, déjà de, de vous offrir un, un petit guide en cinq emails. Les gens auront juste à saisir un email. Et en gros, en saisissant leur email, ils vont recevoir une technique, un peu d'explication et une technique de méditation par jour pendant cinq jours. Et ben ça leur permettra notamment de voir si la méditation déjà leur donne envie de continuer ou
0: pas. Parfait, magnifique challenge, 5 petits jours de méditation avec Francky, c'est génial. Trop voilà. cool. Des techniques très très courtes, hein. on parle de 2 à 5 minutes, pas plus. Trop cool. Parfait, en plus on est dans l'efficace. Voilà. <rire> je mets tout ça du coup dans les liens l'épisode. En tout cas, merci Francky, c'était vraiment top. C'est un sujet un peu hors scope comme je l'avais dit, mais du coup c'était vraiment très cool. Et euh, merci à toi, et je te dis à ouais. très vite. Merci à toi, Alexis, Namaste, <rire> Ciao. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur. En tout cas, j'espère. Tu pourras retrouver tous les liens utiles en description. Et si tu as un pote, une pote ou un proche, par exemple, qui pourrait être intéressé par cet épisode, je t'en prie, partage-le. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter Conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois. On peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexis.conseil-ami.com. Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao